0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注老太毛某明拒绝配合流行病调查被追究刑事责任。八月三号，据扬州市公安局消息，二零二一年七月二十九号，依法对毛某明（女，六十四岁）以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。据扬州市公安局7月21号上午，毛某宁擅自离开已经采取封控管理措施的南京居住地，来扬州居住其位于扬州市念寺新村的姐姐家中。7月28号，毛某宁诊断为新冠肺炎确诊病例。7月21号到27号期间，毛某宁没有主动向社区报告南京旅居史，并频繁活动于扬州市区多处人员高度密集的饭店。商店、诊所、棋牌室、农贸市场等，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延。据扬州市公安局在公安机关第一时间对其调查时，毛某宁拒绝说出来阳之后的行程，拒绝执行相关控制措施，其行为涉嫌妨害传染病防治罪，于七月二十九号对毛某宁采取行政拘留措施。一号确诊病例六十四岁的毛某宁，原本是居住在南京市。七月二十一号，由南京江宁区乘大巴前往扬州的姐姐家，擅自离开已经采取风控管理措施的南京。根据健康扬州发布的流调显示，到了扬州的姐姐家以后，毛某宁当天下午就在麻将馆打了近四个小时的麻将，随后的三天连续前往麻将馆。短则三个小时，长则五个小时。此外，网传确诊前毛某宁为黄马借绿马去打麻将，不知是否七月二十二号就有了症状。七月二十二号一早，毛某宁就前往药房买药，他自述是为他母亲购买治疗高血压等的药品。七月二十五、二十六号两天，因为因身体不适，毛某宁都没有外出。七月二十七号下午，毛某宁骑电动车去诊所就诊，诊所没有接诊。毛某宁前往扬州友好医院门诊就诊以后被确诊。与此同时，毛某宁将病毒传染给了七十岁的姐姐。据流调显示，七月二十八号，毛某宁姐姐进行核酸检测结果为阳性。七月二十一号到二十五号，毛某宁姐姐每天下午十四点左右骑电动车去打麻将，晚上大概八点左右结束，自行骑车回家。七月二十四号下午，毛某宁的姐姐也前往药房买药。八月三号，扬州市累计报告本土确诊病例一百二十六例，通过对病例流行病学调查，已排除密切接触者和次密接触者五千六百一十七人，均已经按照有关规定隔离管控。武汉晨报记者梳理发现，值得注意的是，毛某宁的密接患者大多都是60岁以上的老人，其中还有两位80岁以上的老人。年龄最大的45号确诊病例显示，男， 87岁。据江苏疫情防控发布会，扬州市确诊的94例病例当中，麻将馆暴露人员占 64%。毛某宁的行为到底要承担怎样的责任？在疫情管控下，大家如果不能按照要求及时报告自己的。形成将有可能面临哪些法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，非常感谢王律师。嗯，现在呢，全国都在要求大家报告这个南京旅居史的情况哈。可能有一些人为了避免麻烦就不会上报。那么，像这样的行为是否就已经涉嫌犯罪了
1: 呢？因为犯罪呀、啊，实际上是一种最严厉的惩罚措施，所以呢，并不是说只要隐隐瞒不报，他就直接的构成犯罪了。我们是不能这么理解的。如果是按照这样去理解，那这种打击面就非常之大。但我们不是说这种隐瞒不报它是对的，这肯定不是，这肯定是因为现在目前这种疫情的严重的形势下，呃，我们要呃对这种行为予以否定的评价，予以谴责。那么，但是这里面啊，有有一些是道德层面的问题。有一些是违反了治安管理处罚法的行政需要行政处罚的行为，只有那些呃造成了严重后果或者已经造成了后果的那些行为，必须要通过刑法来进行惩罚的那么一些行为，我们才能这个作为犯罪来处理。所以我们不能说因为你隐瞒不报，我们就一律的就以涉嫌犯罪来进行立案的。呃，侦查或者处罚
0: ，也是有，因为有这样的一个情况的存在，所以呢，在本案当中的毛某宁呢，他就有这样的一个侥幸心理哈，嗯，反正我不报，你也不会拿我怎么样，因此呢，造成了呃如此大规模的疫情的这种爆发啊。但是如果等到已经有这么严重的后果再去处罚，那么在我们看来已经是迟了。如果单从隐瞒不报这一点来说，有没有其他的一些处罚措施呢？
1: 嗯、我们的行政处罚法当中第五十条专门有一条，就是非常明确，就是、说，如果拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的这些决定、命令的，在这种情况下，它是违反治安管理处罚的行为，可以处五日以上十日以下的这种拘留，并处五百元以下的罚款。那么，像呃目前这种疫情情况下，各地发布的这些决定啊、命令啊，包括国家发布的这些决定命令，那你肯定要去执行的。如果你不去执行，就可能轻，有可能就是《治安管理处罚法》要受到这种处罚、拘留、罚款。当然，如果也造成了一些后果，那么有可能就涉嫌犯罪了。那么，在哪些情况下会构成这种？本案当中可能涉嫌的所谓呃妨害传染病呃防治罪的这么一个罪名呢，我们刑法规定呢专门有这么一条明确的规定，但是对这种规定该怎么适用，这个是。呃，两高就是最高人民法院、最高人民检察院两部，公安部、司法部专门有一个、呃、关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见，专门有这么一个意见。嗯，呃、涉嫌犯罪当中大概有两类的犯罪，一类的犯罪就是叫做危害公共安全的犯罪，就是那些明知道自身已经确诊为。新型冠状病毒的这些病人，或者是疑似病人，那么他是出于报复社会的这种主观故意，恶意的向不特定的多数人传播病毒。那么，如果后果严重、情节恶劣，那么可以用危险方法危害公共安全罪，可以用这个罪名来进行指控。这是一个非常严重的犯罪了。但是，如果是其他的，他没有这种故意，他不是为了这种报复社会，他完完全全就是为了省个麻烦，为了省点时间，为了这个自身的一些个人的利益。那么，在这种情况下，那么就可能是适用的是妨碍传染病防治罪。但是，什么情况下会构成或者说涉嫌触犯了这种法律，构成这种妨碍传染病防治罪呢？大概是要有三个条件，第一个条件就是确诊为新型冠状病毒的这种病人，或者是疑似病人。你这个这个条件，这个是一个大前提，就是你必须要有这个确诊，或者说，呃，要么是直接的病人，要么就是呃疑似病人。第二个条件就是你要拒绝隔离治疗，呃，或者说在隔离治疗期间这个。这个期限还没满的时候，你擅自就脱离治疗了，啊，跑了，跑出去了。第三个条件就是，你引起了这种新型冠状病肺炎的这种传播，或者有传播严重危险的这种行为。那么要同时具备这三个条件，他可能才会构成这个犯罪，而不是说，哎、呃，因为仅仅一个隐瞒行程呀、啊，或者隐瞒自己的这些经历啊，你就直接就构成犯罪，这个、呃、不是这样的。这个我们的刑法是要打击的，这些是最严重的一种，已经造成了最严重的这种社会，呃危险性或者危害性的这样的行为，所以我们不能说一旦有这些隐瞒，你就必须要用刑法来进行惩罚。
0: 那事实上呢，毛某宁除了瞒报南京旅居史以外呢，他还有一个情节就是拒绝说明来扬来到扬州之后的行程，又拒绝配合流行病调查行为呢。如果说前面的是存在一种过失的话。后边的这个完全就是故意了哈，那让我们感觉他的这种行为的严重性就会更加严重，而且呢，网传就是他为了去麻将馆打麻将，为了从已经封闭的南京来到扬州，他是使用了别人的绿码，然后蒙混过关的这一系列的行为，我们感觉都非常的恶劣。那么这个是否会被加重处罚
1: ？其实它是一个构成这种犯罪的一个条件。他刚才你刚才的主持人谈到的某某的这个行为啊，其实他已经满足了，就是刚才我讲的构成这种妨害传呃传染病防治罪的第三个条件，已经满足这个东西了。也就是说，他引起了这种新冠肺炎的传播或者传播有严重危险的行为，其实他已经满足这种条件了。但前面两个条件其实还是呃很牵强的，什么意思？也就是说。呃，他在为什么呃瞒报这个行为？实际上，他当时他确实实是不知道自己，呃，已经是新冠肺炎的确诊患者或者疑似病人。那么这里面他有一个问题，就是说疑似病人什么叫疑似病人？是不是从疫情疫这个危险的中风险、高风险地区来的，他就是疑似病人？不是这样意思。所谓的疑似病人，他必须要专业机构，比如说防御部门或者医疗机构出具的那个诊断证明或者诊断报告上，明确疑似病人，或者是确认病例。病人在这种情况下，你才他才这个满足这么样一个条件。呃，虽然他造成了很严重的这种后果，可能我们也确实需要对他进行一些这个，比如说行政处罚、经济的处罚。但是，呃，如果是严格的按照法律的这种规定来看，它确实还是欠缺一些要件或者欠缺一些条件的。但是呢，呃，我如果我们又从这个整个一个疫情的这种，他又有可能就会用这种重点，用重点，也就是说，呃，用适用非常严厉的这种法律来惩罚，以达到这种。惩戒的作用，呃，也达到这种威慑的这种效果。其实它是有这样的现实的需要的，或者现实的必要性的。
0: 一个老太太的行为，竟然要让一座城市一百多人的生命健康，以及近六千人隔离管控来买单。当然，这个数字可能将继续攀升。新冠病毒再次告诉我们，我们每个人之间都是息息相关、同呼吸共命运的。一个人的不负责任，影响的不仅仅是其所在的一个家庭，而是身边的每一个人。因此，我们每一个人先管理好自己，就是对身边人和这座城市和国家负责。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。